0: Tämä on SBS-radion suomenkielinen ohjelma. Muita mielenkiintoisia aiheita löytyy osoitteesta sbs.com.au kautta finnish. Tässä on tosiaan SBS-radion suomenkielinen ohjelma. ja Heinonen täällä jututtaa Juho Kuasmasta. Juho Kuasmanen on menestyneen suomalaiselokuvan ohjaaja. Päivää Juho. Päivää päivää. Mikäs on elokuvan nimi ja miten tämä poikkeuksellinen suosio, joka on tullut elokuvalle, niin miten kuvailisit sitä suosiota?
1: No, elokuvan nimi on hytti numero kuusi se on saanut inspiraationsa tästä Rosaliksomin Finlandia-palkitusta novellista, joka ilmestyi kymmenen vuotta sitten. Ja luin kirjan silloin ja... Pidin sitä erittäin paljon, koin sen hyvin elokuvallisena ja, ja sitten samaan aikaan niin haastavana kuitenkin elokuvaksi, että siinä, siinä useamman vuoden ajan hylkäsin tämän idean, että ei, ei tästä voi tehdä, voi tehdä elokuvaa. Kunnes se sitten Roosa Liksumin tavattuani, niin itse asiassa alkoi tuntumaan mahdolliselle, kun Roosa sanoi, että et eihän sitä kirjaa tarvitse sellaisenaan tehdä elokuvaksi, että sitä voi tehdä ihan mitä, mitä haluaa. Ja niin me myös tehtiin, että, että elokuva on hyvin, hyvin erilainen kuin tuo kirja. Mutta joku siinä on varmasti sama, ja mä luulen, että se, että se mikä siinä on sitten ihmisiä koskettanut ja liikuttanut voimakkaastikin, niin, niin on semmoinen niin hyvin perustavanlaatuinen humaani ajatus siitä, miten samankaltaisemmin me loppuviimein ollaan, ollaan sitten, niin kuin, minkä kulttuurin tuotteita tai mitä sukupoltaa tai mitä ikinä edustetaankaan, niin ihmisten välinen
0: yhteys voi syntyä. Kommentoin tähän väliin, että siis meillähän on perinteisesti suomalaiset ja venäläiset, niin me ollaan vedetty vähän sellaista ää, tietynlaista mielikuvallista rajaa meidän kansojen väliin, koska me ollaan sodittu meidän historiassa, mutta men- mennäänkö historiassa niin pitkälle tässä elokuvassa vai katsotaanko niin kuin sydämeen enemmän kuin historian tapahtumia?
1: Kyllä tässä katsotaan kahta ihmistä, oikeastaan lähtee liikkeelle semmoisesta asetelmasta, jossa on ehkä enemmänkin suomalainen nainen ja venäläinen mies jakamassa samaa ahdasta hyttiä, mutta sitten matkan aikana niin tavallaan nämä kansallisuudet alkaa niin huhtoutumaan siitä pois, että mä koen, että ne tämmöiset erilaiset Mä kansallisia tai sukupuoleen sidottuja tai koulutukseen tai yhteiskuntaluokkaan mihinkin sidottuja tämmöisiä sosiaalisia rooleja, niin mä koen, että ne on rooleja kuitenkin. Et ne ei ole niin kun, ne on jotain semmoista, mitä me kannetaan yllämme ja, ja, tai puhetaan ylle. Osittain myös piiloudutaan niiden taakse. Että et, et tavallaan semmoinen itsekoinen, semmoiset niin vilpittävimmät, syvimmät kohtaamiset ihmisten kanssa tulee. Saattaa tulla yllättäenkin hyvin jonkun uuden tuttavuuden kanssa sillä tavalla, että et nämä asiat ei niin erottele meitä. Ne ei niin jotenkin määrittele meitä siinä hetkessä. Se on oikeastaan tämän elokuvan niin tarkoitus katsoa tavallaan näiden erilaisten roolien läpi.
0: Mä juttelin mun äidin kanssa, joka näki tämän espoo sinen festivaaleilla viime elokuussa Suomen premiäri, ja tota, mun äiti sanoi, että kun astu sieltä elokuvateatterista ulos, niin oli vähän sellainen niin kuin hihittelyfiilis, että jäi selkeästi niin kuin kutkuttamaan niin kuin hyvällä lailla, niin minkälaista fiilistä sä toivoit antavasi katsojille, kun
1: No, se hienoa, että ne lähtisi sieltä salista vähän onnellisempana, kun <laughs> minä ne meni sinne. Mutta et kyllä tässä elokuvassa on niinku selkeästi se loppu on kohottava. Se on sinä tähdättiin semmoisen tietynlaisen niinku vapauden tai vapautumisen kokemukseen joka sitten toivottavasti jää niinku kroppaan sitten ihan resonoimaan. Et siinä on se, se niinku lähtee kuitenkin semmoista aika ahtaasta minäkuvasta sinä niinku liikkeelle ja lopussa ehkä niinku hyväksymisen kautta niinku löytää semmoisen oma, oman vapautensa ja, ja
0: Elokuva loppuun hyvin vallattavaa hymyyn, että luulen, että se, se tuo kyllä niin hymy huulille katsojillekin. Mutta oliko niin kuin ohjaajalle, että jäikö jotain tekemättä, minkä olisi, että oli itsellä alussa semmoinen fiilis, että tämän haluaisin ainakin tehdä, mutta joutu sitten muuttamaan suunnitelmia?
1: No yksittäin, että suunnitelmia joutuu muuttamaan niin kuin elokuvatehdessä koko ajan. Se, se on niin semmoinen... Paradoksia, että kaikki täytyy olla erittäin tarkkaan mietittyä ja samaan aikaan täytyy olla valmius luopua niistä ja, ja miettiä uusiksi, koska elokuvaa tehdään niin kun moneen liikkuvan palasen summa on elokuva ja sitä tehdä elävässä olosuhteessa ja ne, ne vaikuttaa väkisinkin siihen, mitä tulee tapahtumaan. Osa niistä sattumuksista on hyvin onnekkaita. Niin meillä sattui muun muassa semmoinen ihan mielettömän, hienon näköinen lumimyrsky, joka toisaalta tilasi kaikki suunnitelmat, mutta toisaalta antu meille paljon parempaa tilalle koska se oli niin hienon näköinen ja tehtiin sitten tiettyjä muutoksia kohtaukseen, jotta pystyttiin kuvata siinä myrskyssä, että ei annettu sen pilata tunnelmaa, vaan otettiin siitä kaikki ilo irti. Hyvin voimakas lumimyrsky jopa uhkaavan näköinen ja sitä se todellakin oli. Siis ne, se syntyi kuvauksissa ruokatunnilla ja meidän, me, meillä oli tämmöiset telttakatokset, minkä alla syötiin ja Muuten kuvattiin tuolla Barentsin mereen rannalla, niin muun muassa tämä meidän iso telttakatos lensi mereen, että se tuli hyvin yllättää ja hyvin voimakkaasti syntytä myrsky. Kyllä siellä joitain asioita sitten on tietenkin, mistä joutui luopumaan. Ehkä isoimpana oli Moskovan kuvaukset. Meidän piti aloittaa elokuva Moskovasta ja kuvata sieltä myös tiettyjä leimallisesti moskovanlaisia maisemia. Mutta Moskovaan me ei päästy, koska sitten pandemia iski jo Venäjälle niin, ja Moskova suljettiin. Ja taas meidän kuvaukset, piti päättyä sinne, että sinne me ei koskaan päästy. Ja lokuvaa edelleen alkaa Moskovasta, vaikka se ei ole siellä kuvattukaan. Barentsenmeri,
0: kun mainittiin, niin mi- miten päädyitte niin kuin Arhan, Arhangelskiin? Se,
1: se itse me ei kuva vaan me kuvattiin... Murmanskissa, Murmanskista noin 200 kilometriä semmoista erittäin onnetonta tietä Varensi merenrantaan Teriberka-nimiseen kylään jolla on suomen kielen nimi perä. Tässä oli huvittavaa siis että mä löysin tämän paikan Google Mapsista Google Earth-sovelluksella, koska piti löytää pieni kylä jostain Murmanskin lähettyviltä koska Murmanskissa ei pääse merenrantaan ja tavallaan haluttiin sieltä suunnalta tämmöinen Vanha kyllä löytää. Ja sitten ei ole ollut kovin montaa, joten mä kävin sitä rannikkoa läpi. Ja sitten tässä kohdalla mielenkiinnoa herätti tämmönen Graveyard of Ships, Local Tourist Attraction. Ja mä zoomasin sitten sisään ja sen Google Earthillä näkee hyvin tarkastikin niitä paikkoja. Niin ihmettelin, siellä oli siis vanhoja laivan hylkyjä rannalla hylättyinä. Näytti ihan uskomattoman hienoille. Sitten mä ajattelin, että eihän, tuo, niin kuin, eihän kukaan turisti eksy ja, ja tota, hämmentävä turistinähtävyys. Soitin meidän linjatuottajalle Sergei Kasatoville ja sanoin, että mä haluan mennä tonne, että onko se mahdollista. Ja sitten Sergei sanoi, että on se mahdollista, että siellähän kuvattiin Leviathan <lacht> elokuvakin. Ja sitten se hieman harmitti, koska mä luulin, että mä olin tehnyt tämmöisen mielettömän löydön. Mutta se oli paik- elokuvalan paikkana löytynyt jo pari vuotta aiemmin.
0: Tässä pitää nyt tietenkin mainita, että kansainvälinen yhteistyö on tässä elokuvassa tärkeä. Tässä on mukana estiläisiä, venäläisiä, suomalaisia ja ehkä vielä muidenkin maiden ihmisiä. Niin to... Kerro lyhyesti siitä, että miten tämä yhteistyö alkoi. Ja... Tämä
1: yhteistyö alkoi viroalaisten kanssa. Että virolainen tuottaja Riina Sildos oli lukenut Rosaliksomin novelin ja oli kiinnostunut sen tekemisestä elokuvaksi. Mut selvisi, että me oltiin jo ostettu ne oikeudet. Ja sitten Riina ehdotti meille yhteistyötä. että Hänellä on kaksi hyvää käsikirjoittajaa, että jos haluatte työskennellä yhdessä, voisiko tässä olla hyvä hanke. Ja Riina on myös erikoistunut niin kuin venäläiseen, puhuu puhtaasta Venäjä ja tuntee venäläisen elokuvan ja ihmiset sieltä hyvin. Joten hän oli meille niin kuin loistava silta Venäjälle. Ja myöhemmin Virosta tuli pukusuunnittelija, maskeraussuunnittelija, apulaisohjaaja. Ää, muuten työryhmä oli venäläistä kokonaan. Ja, ää, tai su- Suomesta meillä oli kuvaaja, äänisuunnittelija ja, ja lavastaja. Mutta myös heidän ryhmänsä sitten kaikki assistentit olivat venäläisiä. Ja. Se sujuu tosi hienosti. Kiel- työskentelykieli oli osittain venäjä, osittain englanti. Englanti oli kaikkia yhdistävä kieli. Osa ryhmästä puhu vain venäjää. Toki, mutta että, että tavallaan siinä meidän niin kuin, Head of Departments-kommunikaatio oli englanniksi ja kaikki suju todella hyvin. Meitä varoitettiin aika paljon, siis lähes poikkeuksetta, että ei kannata mennä Venäjälle kuvaamaan. Ja, tota, Riina oli luottavainen, että, että kyllä kannattaa, jos me työskennellä oikeiden ihmisten kanssa, niin kaikki sujuu hyvin ja se meni just näin. Että... Ei ollut mitään semmoisia niin hankaluuksia. Ne venäläiset sanoo itsekin kyllä, että, että, että te työskentelette parhaan tuotantopalvelufirman kanssa, että, että löytyy niin kuin, niin kuin joka paikasta löytyy yhtiöitä ja ihmisiä niin monia junaa Ja, ja tuossa me, meillä oli kyllä niin kuin selkeästi parhaat, parhaat tyypit, niin kuin, kaikki hoituja ja luotettavasti ja vielä ja saatiin <tosimus> osa, osa takaisin.
0: Tuossa elokuvassa on tietysti paljon tätä matkustamisen teemaa, mutta myös alkoholi näyttelee draamassa jotain osaa, joka siis kieltämättä suomalaisessa yhteiskunnassa näyttelee myös jotain osaa. Niin haluatko kertoa siitä teemasta hieman?
1: Joo, se on varmaan semmoinen, mikä on niinku sekä Venäjällä että Suomessa näyttelee hirveän isoa osaa. Tässä oli tavallaan, kun suomalaisena ohjaa Venäjällä elokuvaa, tai ylipäätään kun ihminen ohjaa ulkomailla jotain, niin siinä on hirveän iso vaara on tavallaan ekso, stereotyyppisten karikatyyrien maaston. Ja, ja tässäkin elokuvassa tavallaan niin ensi näkymä tästä venäläisestä miehestä on, hän on humalassa, juo vodkaa ja on, on rasittava. Ja, ja tämmöinen niin hyvin oikeastaan stereotyyppinen kuva semmoisesta niin kuin, niin kuin monella suomalaisella on... Niin kuin, Venäläisestä miehestä, siihen liittyy ehkä se kovin alkoholin kulutus tossa, tavallaan sen, joka sit sitten luo niin turvattoman ilmapiirin siihen hyttiin, mutta se on huvittava näistä stereotypioista, noista sit vaan, että kun niillä on kuitenkin aina niillä on joku tausta, mistä ne kumpuaa ne stereotypiat ja, ja se on hyvin hieno oikeastaan se semmoinen niin raja semmoisen niin arkkityypin ja stereo- tyypin välillä, että, että milloin, milloin se henkilö niin kuvastaa sitä kansallisuutta, milloin se on sen kansallisuuden tietty niin irvikuva. Ja, ja nämä, nämä kaksi on niin aika, aika lähekkäin toisiaan. Ja sitten on ollut itselle niin tosi huojentavaa kuulla venäjäläisiltä nimenomaan, että tämä elokuva antaa kulman venäläisistä erittäin realistisen kuvan ja siitä elämän ostaa, oli venäläisen elokuvan festivaaleilla, jossa näytettiin viikon ajan pelkästään uusia venäläisiä elokuvia. Me elokuva näytettiin päätöselokuvana ja palaute oli se, että tämä oli venäläisin elokuva ja totuudenmukaisin kuva venäläisestä ihmisestä ja venäläisestä sielusta, niin kuin mitä sillä viikolla oli nähty.
0: Nyt kun elokuva on tulossa kuitenkin vielä Australian näytettäväksi, niin... Onko sulla mielessä, että minkälaisia arkkityyppejä tai stereotypioita australialaisista on sinunlaisella suomalaisella mielessä? Kyll, kyllähän, kyllähän media
1: on tosi vahva luomaan näitä. näitä nää, kyllä ensimmäisenä tulee mieleen varmaan krokotiilimies. En ole ikinä käynyt Australiassa, vaikka siellä sukulaisia asuu, olisi hieno päästä näkemään, että minkälaisia, minkälaisia ihmisiä sieltä sitten löytyykään. Luulen, että pohjimmilta on ihan samanlaisia kuin joka puolella.
0: Ainakin mä voin allekirjoittaa sen, että tuommoinen krokotiilimies, niin hyvin maskuliininen mieskuva ja sellainen tota perinteinen mieskuva niin jotenkin tuntuu olevan Ausseille aika tärkeä. Ja tietenkin urheilulajit, kriketti ja rugby ja kaikki tällaiset. Kun elokuva tulee ensi iltaan Ausseissa, niin ootko tulossa käymään sinne tai haluatko lähettää jotain muita terveisiä ihmisille, jotka sen pystyy sitten katsomaan Ausseissa?
1: No olisi tietenkin aivan mahtavaa päästä, päästä paikan päälle, se olisi niin kuin, sit on lapsesta asti unelmoinut nimenomaan sen sukulaissuhteen kautta, mutta katsotaan, tässä on ollut matkustaminen ollut sen verran hankalaa viime aikoina, että, että se voi olla vaikeaa. Ehkä jos Australiassa tulee ikävä lunta ja kylmiä maisemia ja tämmöistä pohjoista merta, niin, niin sitten kannattaa hyvätä tähän junaan ja katsoa kun mennään,
0: mennään kohti Murmanskia siellä Ainakin lunta näkee Kiitoksia Juho Kuosmanen ja Hytti numero 6 tulee siis kohta Australian levitykseen. Ja, ja tuota, kiitoksia paljon. Kiitos. Tykkää ja ota kantaa. Seuraa sen Suomekirjasta ohjelmaa Facebookissa.